0: Perusasentopodcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. Tänään meillä on vuorossa meidän kisavalmistelujaksojen toinen osa. Ja tänään me puhutaan sitten taas koiran valmistelusta, harjoitusohjelmasta ja suoritusvarmuudesta. Eli viimeksi kun puhuttiin vähän tästä ohjaajan näkökulmasta ja ohjaajan valmistautumisesta, niin nyt on sitten itse koiran Vuoro.
1: Tämä on ihan jännä, koska minusta tuntuu, että tuohon ohjaajan tai valmistelun tuli ihan hirveän paljon erilaisia asioita, mitä tehdä ja koiran kanssa aika semmoinen, mulla minulla ainakin itse, tämä on hyvin selkeä linjainen asia. Että näin, tämä, näin tämä homma menee, että tässä ei ole niin kuin tuhatta eri huomioon otettavaa asiaa, kun lähdetään miettimään. Että totta kai sitten kun sä rupeat menemään niihin yksityiskohtiin, että mitä yksityiskohtiin sieltä löytyy. Niin sieltä löytyy paljon tavaraa, mutta sitten kun lähdetään vaan katsoa, että mitä meidän tarvitsee tehdä, että me valmistellaan sitä koiraa, niin tämä ainakin mulle hyvin semmoinen, että niin, niin tämmöinen selkeä kronologinen kaavahan tähän tulee. Ja mun mielestä siinä on vähän just se, semmonen tietty kronologia, mm-hmm. eli just se, että kun me ollaan menossa kohti niitä kokeita tai kisoja, niin mitä lähempänä me ollaan niitä kisoja, niin sen enemmän meidän harjoittelu on sitä, että me skannataan tarpeita, valmistellaan sitä koiraa ja Lähdetään tavallaan timantisoimaan sitä meidän suoritusta siihen, mitä se parhaimmillaan voi olla. Tämä on totta kai hirvittävän koirakohtainen asia, mutta tietyt asiat on sellaisia, mitä mä lähtisin ajattelemaan sillä tavalla, että niitä kannattaa ainakin harkita, oli se koira minkä tyyppinen hyvänsä. Riippumatta siitä, että millä tasolla te kisaatte tai missä lajissa te kisaatte tai minkälaisen koiran kanssa, niin mä ajattelen, että näistä jutuista voisi löytyä aika monelle semmoisia hyviä asioita ainakin punnita siinä omassa treenaamisessa.
0: Kyllä, ja sitten ehkä itsestäkin tämä tuntuu enemmän semmoiselta vähän koulutustekniseltä asialta, koska tässä niin paljon sitä koiraa tavallaan opetetaan ja valmistetaan siihen kisasuoritukseen, kun taas sitten ohjaajan Suhteen se on vähän semmoista psyykkausta ja niin kuin sen mihelen hallintaa. Mut toki tässäkin koiran mielentila hallintaa, mutta, mutta vähän eri näkökulmasta. Niinpä.
1: Mut tässä tuleekin mun mielestä aika hyvin vastaan se, että ähm, et siitä ohjaajastahan lähtee loppupeleissä kaikki. Et ei se koira, koira, koira itseään kouluta. Ja just että se, että meillä on ohjaajalle tosi paljon semmoisia asioita, joita täytyy henkisesti selvittää, että pystyy tuottamaan itsestään sen, treenin, niin, niin päin se pitäisi ollakin. Sitten tässä koiran osuus pitäiskin olla aina paljon yksinkertaisempi kuin se ohjaajan osuus. Eli tässäkin pätee ehkä vähän sama ajatus, mikä mulla on myös treeneissä, että jos, jos me treen, tehdään treenit oikein, niin silloin se pitäisi mennä niin, että ohjaajalla on vaikeaa tai koiralla on helppoa. Mm-hmm. Niin tässä on vähän sama juttu ehkä sitten näitä koevalmistelujen kanssa, että ko, koiran pitäisi kokea, tätä niin helppoja ja juttuja ohjaajalle. Tässä saakin olla aika paljon pureskeltavaa, että saa sen oman potentiaalin selvä esiin.
0: No mitenkä sä lähtisit rakentamaan sitten tämmöstä kokeenomasta suoritusta, jos mietitään, että sinne kokeeseen on aikaa vielä tosi, tosi pitkä aikaa, jopa pari vuotta. Joo,
1: no ihan ensimmäinen mun mielestä olisi vaan semmoinen kantava ajatus kaikissa treeneissä siitä, että mihin tämä tähtää. Ja tämä on totta kai sellainen, että tämä ei ole mikään, että kaikkien kuuluu tehdä tällä tavalla, vaan nimenomaan niin, että jos sulla on se ajatus siellä, että mä haluan kokeisiin tässä lajissa, niin sen jälkeen sun pitäisi hahmottaa siitä sun treenaamisesta se, että et se on vähän se tilanne, että make or break, että mm-hmm. et sä joko viet sitä koiraa siihen oikeaan suuntaan tai sitten viet sitä poispäin siitä. Ja aina meillä tulee semmosia ä, tilanteita, että me tehdään jotain pientä eläinkoetta ja me kokeillaan, toimiskohan tää ja sitten me todetaan, että se ei toimi, ja tämä on ihan normaali osa sitä meidän treeniä. Mutta tärkeää on se, että sulla on koko aika se pyrkimys siihen, että mikä tahansa harjoitus, mikä me otetaan ja mikä me tehdään, on sellainen harjoitus, joka vie meitä kohti sitä koesuoritusta. Ja jos se harjoitus, mitä me tehdään, ei tuota oikeata asiaa, eli se vie meidät kauemmaksi siitä meidän ihannesuorituksesta, joka me katsotaan koirakohtaisesti by the way, eli se, että se ei ole kaikille, kaikille koirille sama, vaan me luodaan se koirakohtainen visio siihen lajiin. Niin jos me huomataan, että me mennään poispäin siitä visiosta, se ei tuota se treenistä, mitä pitää, niin me tehdään hyvin, hyvin nopea uukkari siinä vaiheessa ja palataan taas siihen, mitä me oikein tässä haettiinkaan. Et se on mun mielestä sille, että jos mietitään tätä, esimerkiksi vaikka, että me rakennetaan pentukoirasta itsellemme kisakoiraa, ja se on vaikka sellaiseen lajiin, jonka rakentamiseen pääsääntöisesti menee melko pitkä aika, taas tilastollisia epätodennäköisyyksiä löytyy aina, että on niitä koirakoita, jotka on valmiita johonkin niin kuin, vaikka maastolajeihin, että heti kun vaan niin kuin se minimi-ikä tulee täyteen, niin siellä taotaan jo ihan täysillä tuloksia ja ollaan yhdessä kesässä kolmasluokassa. Mutta pääsääntöisesti, jos nyt otetaan vaikka pk-lajit, niin niissä voi mennä niin kuin useita, useita vuosia ennen kuin sä saat sen koiran rakennettu siihen, että aika harvassaan näitä, jotka parissa kaudessa saa koiran sitten tota, kokeisiin, niin se, että jo, jos siinä tulee sitten se, että se on niin kaukana se koe, että sä ettei oikein niin kuin, edes hahmota vielä, että mitä siinä olisi tarkoitus tapahtua, niin se voi hyvin nopeasti mennä vähän semmoiseksi, semmoiseksi säätämiseksi ja sähläämiseksi, niin Silloin se on vain niin täytyy olla koko aika se visio siitä, että mistä palasista se koostuu se iso palapeli. Niin että sitten vasta kun niitä palasia rupeaa löytyä riittävän paljon, me ruvetaan pistämään sitä palapeliä kasaan ja sitten katsotaan, että mihin me päästiin sillä kokonaisuudella.
0: Ja sekin tuo toisaalta oma haasteensa, että jos ollaan siinä tilanteessa, että koirakko ei tavallaan tiedä, että aikoo joskus kisata siinä lajissa ja kokeilee vaikka paljon eri lajeja. Ja se jotenkin se visio siitä kisaamisesta on vielä vähän semmoinen, että se ei ole Ihan selkeä, että ki saamaan Ja sitten siinä pitää ehkä väliä just palata vähän taaksepäin, koska on korjattava niitä juttuja, mitkä on tehnyt ehkä vähän sinne päin, koska ei ole silloin tiennyt, että halusi kisata tässä lajissa. Mm-hmm. Niin sekin tuo siihen semmoisen oman twistissä.
1: Niinpä. Ja nämä on usein just sellaisia, että ne vähän tempoa tempaa mukaansa yllättäen. Joo. Että usein ne ensimmäiset kisakoirat onkin sitten vähän sellaisia, että kyllä se näkyy siellä, että sitä ei ole ihan niin kuin pystynyt pennusta asti ajatuksen kanssa rakentaa, mikä ei haittaa mitään, mutta sitten se on vain sellainen, että ää, täytyy esimerkiksi jossain kohdissa tehdä kompromisseja, että pääsee sinne kisaamaan, että todetaan, että no tälle koiralle riittää tämä taso, ja katsotaan sitten seuraavan kanssa, että rakennetaanko sitä vähän eri tyyliin. Mutta se on esimerkiksi itse, mitä mä valmentajana ajattelen aika paljonkin. Eli se, että on todella, todella tyypillistä, että mulle tulee ihmisiä valmennukseen, jotka vannoo ja vakuuttaa että heitä ei todellakaan kiinnosta minkäännäköinen kisaaminen missään lajissa. Ja siinä kohtaa mä en, yleensä en kyllä niin kuin asiaa sano ihan suoraan, mutta vähän, vähän myhäillen itsekseni, että katsotaanhan vaan. <hysy> että sitten kun näkee vielä, että niillä on niin tosi potentiaalinen hieno koira käsissä, ja tietää, että miten se tempaa mukaansa, että sitten kun lähtee näkemään, että tämä koirahan itse toimii ihan pirun hyvin. Ja sitten on vähän se, että hei, meillä olisi tuossa tulossa, että käykö vähän kokeilee, Ja sitten sen jälkeen, että nyt olisi kyllä virallisia tulossa. Ja jossain vaiheessa huomaakin, että ne on aivan innoissa. Että totta kai mä haluan kokeilla tätä lisää, koska tämähän on tosi hauskaa ja siistiä. Niin silloin tulee just tavallaan se... Sellainen niin valmentajan vastuu, että on pakko kuunnella sitä ihmistä, jota valmentaa, että jos ne niin todella sanoo, että me todellakaan päivänä, että, että minua ei kisoihin saa, ei millään, niin totta kai sitä pitää kunnioittaa, mutta kuitenkin siinä on vähän semmoinen, että sun on pakko vähän ennakoida sitä tilannetta, että entä sitten, jos ne yhtäkkiä innostuukin, että sä et voi tavallaan antaa niiden joissain tietyissä perusasioissa esimerkiksi tehdä niin kun, äh, huonosti niitä pohjia, koska sit siitä voi tulla jopa este sille kisaamiselle jossain vaiheessa. Et se on sellainen portti, jonka mä pitäisin aika pitkälti auki just sen takia, että mä tiedän, miten helposti se imasee sisäänsä se maailma.
0: Mm-hmm.
1: Kyllä. No sitten jos mietitään ihan kronologisesti kohti sitä koesuoristutusta menemistä, niin tosiaan... Jos ollaan niin sanotaan, vielä vaikka vuoden päässä siitä koesuorituksesta, niin silloin meillä pitäisi olla just se voimakas visio siitä, että mihin suuntaan me ollaan menossa, ja sitten meidän pitäisi olla rakentamassa niitä palasia. Ja mielellään vielä, kun me ei olla kauhean lähellä vielä sitä meidän koesuoritusta, niin mä haluaisin, että siellä olisi kypsymässä pohjalla myös seuraavan luokan palaset, jos meidän on tarkoitus päästä eteenpäin. Koska siinä tosi helposti muuten käy sillä jos sä tuijotat vaan sitä seuraavan luokan vaatimustasoa, niin silloin, kun sä niin kun ponnistelet, ponnistelet, sitten sä saat sen sun ensimmäisen vaikka koulutustunnuksen ja sitten tuleekin tosi pitkä tauko ennen kuin sä pääset takosta seuraavaa luokkaa, kun sun pitää rakentaa sinne uusia asioita. Et sen takia mun mielestä tässä pitää pitää tavallaan ne lajin ylempien luokkien haasteet koko aika mielessä, jos sun on tavo- tavoitteena päästä sinne asti. Eli Uh, se, se, että sit, kun sulla on mielessä se, että no mitä, mitä me tarkoitetaan EVL, no entä mestariluokassa, entä sit kolmosluokassa tai mitä ikinä missäkin lajissa on niitä luokkia, niin se, että kun sä tiedät ne vaatimukset siellä, niin sä pystyt kypsyttämään niitä asioita vähän siinä rinnalla. Ja se on usein sit sellainen, että sit, kun me ollaan hyvin lähellä sitä koesuoritusta, että on pari viikkoa siihen seuraavaan kokeeseen, niin silloin meidän pitää pikkasen jättää ne taka-alalle, mutta et me ei voida ihan kokonaan jättää niitä treenaamatta. Et silloin kun meillä on useampi kuukausi vielä, seuraavaan kokeeseen, niin se on mun mielestä myös sitä aikaa, kun me valmistellaan sitä seuraavaa koeluokkaa, eikä, vast, eikä sitä, johon saat just menossa. Kyllä. Et ne on, ne on niinku sellaisia asioita, eli palasten, palasten rakentamisia. Ja niitä palasia täytyy rakentaa tietysti monella eri tavalla, että ne on niitä teknisiä valmiuksia ja mielentilallisia valmiuksia ja viretilallisia valmiuksia uh, niin, että Niihin ei mennä sen syvemmälle, koska se on sitten semmoinen loputon suo, että me ei mitään muuta hoitakkaan täällä muuten kuin se, että koirakohtaisesti täytyy harkita ja koirakohtaisesti täytyy punnita näitä asioita. Että ne, on niin, ne on niin yksilöllisiä juttuja, että mitä sun pitää tehdä mihinkin lajiin ja minkä tyyppiselle koiralle. Mutta että peruspalasten aikaan yleensä silloin, kun meillä on niin useampi kuukausi aikaa siihen kokeeseen. Sitten taas, kun me lähestytään sitä koetta, että meillä on taas koirasta riippuen. Mä rupean ärsyttää, ärsyttämään, kun riippuu koirasta. Mutta eiköhän tässä vaiheessa ihmiset jo hahmota, että tässä on paljon yksilöllisiä eroja. Mutta sitten kun meillä on se kuukausi tai kaksi aikaa siihen, että me tiedetään, että tuossa kohtaa me mennään sinne kokeeseen, niin silloin meillä pitäisi ruveta taas kun pikkuhiljaa aina enemmän se painotus olla siihen seuraavaan koe suoritukseen Ei täysin, mutta pikkuhiljaa sinne päin. Ja silloin olisi mun mielestä vähän semmoinen testailuvaihe. Eli tässä vaiheessa, jos meillä on jotain vielä hyvin pahasti kesken, niin se ei ole paras mahdollinen tilanne. <köhön> jotenkin tämmöinen pieni sydämeen tässä vaiheessa nimimerkillä ensi kuussa kokeet ja luokset, on aivan kesken eräinen vielä. Mutta se, että se, se ei ole niin paras mahdollinen tilanne olla. Että olisi hyvä, että siellä olisi niin hyvissä ajoin kaikki että kaikki palaset löytyisi jollain tavalla, että me päästäisiin testaamaan, että kuinka hyvin ne toimii. Koska siellä aina siellä jotain vähän on repsallaan. Se on todella, mm-hmm. todella tyypillistä, että kyse, että jotain vähän löytyy. Ja silloin olisi tosi hyvä tehdä esimerkiksi täysin kokeenomainen suoritus. Ja riippuen taas sitten siitä, että mikä se sun koemuotosi on, että mitä se pitää sisällään, että onko se, että mennään vieraaseen kenttään, vieraisiin maastoihin, vieraaseen sisätilaan tekemään jotain, no se etsintä vai mikä se on. Mutta se, että sä ihan vaan niin kuin kokeilet, että miten me selvitään tästä. Koska silloin sä saat löytää sieltä jonkun semmoisen tosi hyvän, Tavallaan tiedon jyvän, jonka sä ehdit vielä käyttää hyväksesi. Eli sitten siinä voi olla joku vaikka tällainen, että heräjästä sentään, että ehkä mun koira jaksakaan vaikka nosessa näitä pitkiä odotteluaikoja. Ja sitten sä ehdit vielä tehdä jonkun prosessin, että sä pystyt opettamaan koiralle vaikka rennon odottamisen, jotta sitten sä olet valmiimpi siihen koe tai sitten siinä on just se, että hyvänä aikaisentään, nyt jos mä teen palkattoman koesuorituksen, niin koira menee ja varastaakin pallon taskusta ja roikkuu trenliivin helmassa. En tiedä kenelle tällaista Niin se, että sä näet vaan sen, että mikä siinä on se juttu, ja sä ehdit reagoida siihen. Eli mun mielestä se aika tähän on just se, että sulla on vielä useampi viikko aikaa reagoida. Mä en itse useinkaan tee semmoisia niinku kisanomaisia suorituksia silloin, jos mulla on niin kuin alle kaksi viikkoa aikaa. Et siinä kohtaa se on vaan sitä, että no herran haltuun, mitähän siellä tapahtuisi. Nyt mä vaan keskityn siihen, että mä rakennan sitä paremmaksi ja vahvemmaksi niistä kohdista, mistä mä arvelen, että se voisi olla koiralle vaikeata.
0: Mm, kyllä. Ja sitten ehkä mä ajattelen näistä kokea treeneistäkin, että mitä itse mietin, niin aina niistä saa jotain irti. Mutta sitten jos musta tuntuu, että mulla on joku liike vaikka kokonaan, levällään jostain suorituksesta niin sitten mä en ehkä lähde haastaa sitä koiraa siinä, siinä kokeomassa ollenkaan sillä liikkeellä, vaan tehdään sitten ne muut ja saadaan tavallaan siitä, sitä koerutiinia, mutta ei lähdetä sitä kaikista levällään olevinta liikettä sitten siihen niin sotkemaan. Hmm. Mutta sama on toi, että ei ihan niin lähellä kisoja, niin ei sitten niin tavallaan tekemään ihan älyttömästi ainakaan niitä isoja Isoja suorituksia sitten, että jotenkin mieluummin pelaa sitä aikaa niin, että siihen kokeeseen on vielä aikaa ja tosiaan ehtii sitten niin reagoida, reagoida siihen.
1: Mm. Joo, mulla on kanssa toi sama, että mä todella vähän uskallan tehdä koiran kanssa sille, että mun on täysin kokeenomainen konteksti niin, että mä tekisin niitä asioita, jotka on oikeasti tosi vaikeita sille. Ja tää tulee siitä, että koiran itsevarmuus on niin iso juttu mulle että sitä mä haluaisin koko aika siinä vaalia, että sitten sit jos on just joku tällainen että no, tulostoppi nyt ei vaan toimi, niin mä en missään nimessä halua tehdä sitä nyt kokeenomaisessa, ihan just sen takia, että mä tiedän todennäköisyys sille, että se toimii on aika pieni, ja sitten taas, jos se ei toimi, niin se taas vaikuttaa siihen koiran itsevarmuuteen, ja kun ne niin helposti, etenkin just tämmöisessä lajissa kuin vaikka Toko, missä on hyvin selkeä se, että siellä on se liikkeen ohje, se tehdään pitkiä palkattomia putkeja, että tavallaan ne helposti rupeaa tunnistaa sen tilanteen, no. että tämä näyttää nyt kokeenomaiselta, ja silloin se myös rupeaa tavallaan rakentumaan, se koiran tunnetila siihen liittyen. Mä haluaisin tavallaan, että jos, jos on niin kuin visuaalisesti hyvin samannäköinen tilanne kuin mikä kokeessa on, niin mä haluaisin koko ajan pitää huolen siitä, että se, se tunnetila ja se mielentila on se ykkönen, ja se itsevarmuus siellä olisi niin kuin koko, koko, koko kasan päällimmäisenä niistä asioista, joita mä haluaisin niin kuin vaalia.
0: No nyt on puhuttu tästä omasta treenistä, niin sitten se mua aina jotenkin, tulee mieleen palkkaamattomuustreeninä, vaikka se sana onkin vähän hassu, koska kyllähän esimerkiksi tokossa sitä koiraa nyt voi palkata ja rallitokossakin voi suorituksen aikana palkata, kun voi kehua ja käyttää sosiaalista palkkaa. Mutta mikä on sun mielipide sitten näihin palkkaamattomuustreeneihin? Teet sä niitä, niin kuin tavallaan siinä muun treenaamisen ohessa, jos ei lasketa ihan tämmöisiä kokea treenejä? Joo, kyllä mulla on
1: itsellä semmoinen, että mä... Pyrin tekemään niin, että mulla olisi se palkkaamattomuus koko aika vähän siellä semmoisena niin tapetilla. Ja tosiaankin toi palkkaamattomuustermi on vähän huono, koska se ei, se ei oikeasti sitä tarkoita. Se on vaan sitä, että koota nyt olla syytämättä siihen palkkaa ihan Kyllä. just niin kuin joka hetki, kun vaan hyvältä tuntuisi. Vaan se, että keskitys siihen, että ä, sitä palkkaa tulee niin vähemmän ja erilaisissa kaavoissa. Eli se, että mil- milloin sä painotat sen palkkion. Niin, että jos vaikka semmoisessa perustreenissä, missä me tehdään jotain tekniikkaa ja muuta, niin siellä saattaa tulla vaikka tyyliin, mitä mä nyt sanoisin, 30 palkkaa puolen tunnin sisään tai jotain. Riippuu niin paljon siitä, mitä treenaa. Niin sitten esimerkiksi, että okei, nyt mä haluan, että mä teen tällaisen pätkän tätä suoritusta ja mä haluan, että mä käytän tähän vain yhden vahvistekerran kerran ja sitten loppupalkan esimerkiksi. Ja sitten niinku se, että pelataan sen kanssa, että kuinka paljon sitä nyt sitten tulee, koska ää, ne koirat tottuu vähän sitten siihen, mitä niiden kanssa useimmiten tehdään. Eli jos ne tottuu siihen, että jos meillä on vaikka 10 minuutin työstämispätkä, ja yleensä treeneissä mä saan vähintään 15 palkkaa tässä vaiheessa, niin silloin jos sitä yhtäkkiä heittää siihen, että nyt sä saatkin vain yhden palkan, niin se voi olla koiralla tosi vaikea juttu. Eli se pitäisi koko aika vähän tulla siellä ohessa, että sä kiinnität huomiota siihen, että kuinka paljon sä vahvistat ja miten sä sen jaksotat sinne sun suoritukseen. Ja sitten tosiaan just se sosiaaliseen palkkaan opettaminen on mun mielestä tosi tärkeässä roolissa, etenkin niissä lajeissa, jossa sitä saa käyttää paljon ja vapaasti, eli tokossa ja rallitokossa. Eli tokossa liikkeiden välissä, niin saat aika reilusti sen koiran kanssa rellestää sinne, jos vertaan vaikka pk-tottikseen. Ja sitten taas rallitokossa on se, että sä et voi vapauttaa sitä koiraa sieltä työskentelystä, mutta sitten taas saat sen työskentelyn ohessa hyvinkin paljon jatkuvasti sitä koiraa niin kannustaa siellä niin silloin se, että me todella rakennetaan sille koille ymmärrystä, että mitä tämä tarkoittaa, niin se on niinku niitä niin sanottujen palkkaamattomustreenien ydim, ytimessä enemmänkin kuin se, että me vaan heitetään se koira vähän niinku syviin vesiin, että katsotaan, miten se selviää, jos mä en palkkaa sitä yhtään.
0: Kyllä. Ja sit just siinä tulee sitä varmuutta itsellekin ja sitä oppia siitä, että ei tarvi aina olla syytämässä niitä nameja sille koiralle. Että se on ainakin, että itellä väliä tuntuu, että tulee semmoisia kausia, että haluaisi vaan palkata sitä niin koko ajan, vaikka todellisuudessa se kestää tosi hyvin, hyvin sillä sosiaalisella palkaakin, kun vaan niin jotenkin uskaltaa. Ja sitten tuosta palkkaamattomuudesta, niin yleensä siinä isommasta suorituksesta se koira saattaa sitten saada isomman palkan, niin kuin superpalkasta puhun aina, niin sekin, että Siihenkin pitää opettaa, siihen superpalkan niin kestämiseen, koska mä olen ainakin huomannut, että kun se odotusarvo sillä superpalkalla on tosi suuri, se tietää, että jos teen vaikka 3-4 liikettä putkeen tai jotain, niin sitten saa sen superpalkan. Niin siinäkin niin huomaa, että se voi lähteä vähän se mopo keulimaan, jos se palkan odotusarvo on niin suuri, että sitten se keskittyminen voi pikkasen hajota. Niin mä olen huomannut senkin, että Sekin on semmoinen, että siihenkin pitää vähän niin opetella, että hei, pitää malttaa, tehdään nämä osat hyvin ja sitten sä saat sen superpalkan. Niin jotenkin toi palkkaamattomuustreenikin, niin siinä on monenlaisia semmoisia vivahteita, mitä on jotenkin itse, itse huomannut. Mm. Ja sitä just, että yritän kyllä tehdä sitä aktiivisesti, koska se jotenkin, se saa itse... Niin itselle sitä tunnetta, että luottaa siihen koiraan, että se kyllä kantaa. Se ei tarvitse sitä 15 namia niin siinä yhdessä harjoitteessa välttämättä, koska se palkkautuu sosiaalisesti ja, ja näin. Niin, mm. niin. Mutta nämä on kaikki semmoista, että yllättävän paljon se vie, vie aikaa se harjoittelu mun mm. mielestä. Ja kyllä. se on semmoista omaa päänsisestä työtä niin, kanssa. Ja
1: just nämä kaikki erilaiset tyylit palkata, että onko se se superpalkka, joka tulee sitten suorituksen jälkeen, ja onko se valmiina sillä kentän laidalla, mistä se juostaan se hakemaan, tai mikä se on se tyyli, miten sä vahvistat sitä koiraa sitten koessuorituksessa, niin nekin on sellaisia, että ei ei sitä voi oikein tehdä silleen, että no kokeillaan viikkoa ennen kokeita, että miten tämä toimisi, koska ei sulla ole aikaa rakentaa sitä, että just nämä superpalkat ja muut, niin sun täytyy pitää huoli siitä, että myös se osa siitä suorituksesta on, Tavallaan aika valmis jo hyvissä ajoin niin, että sä pystyt reagoimaan vielä, jos sinä tuleekin joku klikki. Mutta joo, toi on kyllä ää, mielenkiintoinen homma. Mitä hän piti tuosta vielä sanoa? No mä sanoin jotain muuta ja katsotaan, Muistaakseni vielä sen, mitä mä oikeasti piti sanoa. Mutta siis ää, erilaiset ketjutukset on kastossa tuossa hirveän, hirveän tärkeitä pitää mielessä. Nyt mä se muistin. Eli just tavallaan se, että... Ää, että et minkälaisissa sarjoissa sä teet sitä sun suoritusta, niin että se pystyy sit sillä pelaamaan tosi hyvin, että se, se tavallaan pystyy sitten ennakoimaan sen koiran virettilan vaihtelua ja se pystyy sitten reagoimaan siihen jo ennen kuin se tapahtuu. Esimerkiksi, jos puhutaan vaikka aloittelevasta tokokoirasta, joka on tehnyt pääsääntöisesti sillä tavalla, että se tekee yhden liikkeen tai yhden liikkeen osa-alueen ja sit se heti tienaa. Niin sen jälkeen, kun me ruvetaankin tekemään, että hei nyt tässä tuleekin, niin lähdetään tekemään kohti sitä alukasluokan suoritusta, ja pitäisi pystyä tekemään nämä, onko ne kuusi vai seitsemän liikettä siinä on, että pitäisi pystyä tekemään nämä putkeen pelkästään sosiaalisella palkalla. Niin se, että se pystyy vähän kiilottaa siinä kohtaa sitä kristallipalloa, että sä näkisit, että miten se koira reagoi siihen, kun sä rupeat tekemään niitä putkeen, niin että siellä tulee liike ja sosiaalinen palkka ja liike ja sosiaalinen palkka ja mitä siinä rupeaa tapahtua siinä koiran mielentilassa. Eli jos sä teet sen niin, että sä oot pystynyt ennakoimaan sen hyvin ja sä oot pystynyt rakentamaan sen pikkuhiljaa pidemmälle niin, että sä valkun teet vaikka niin, että sulla on vain kehääntulo ja palkka, sitten mm-hmm. sulla on tuloja ja yksi liike ja sosiaalinen palkka ja sitten palkka. Ja sitten sä sieltä rupeat rakentelemaan niin, että joskus sä palkkaat siihen liikkeen loppuun, joskus sä palkkaat siihen seuraavan liikkeen alkuun, joskus sä teet kaksi liikettä ja palkkaa, sitten kolme ja välissä taas yksi, ja välissä taas pelkkään kehään tulo on tulee palkka. Että siellä löytyisi niin paljon sitä variaatioa. Että se koira kokee, että on kaikki ihan normaalia. Eli jos koira jää johonkin tiettyyn kaavaan kiinni, ja tokossa on ehkä semmoinen niin perinteinen ää, ongelma se, että se koira oppii siihen, että se on yksi tehtävä ja sitten palkkio, jolloin se rupeaa käymään sillä tavalla, että se koira rupeaa tavallaan hahmottaa, että nyt tässä sen perusoletuksia rikotaan, että jos se odottaa sitä, että yleensä tässä kohtaa me sitten palkan, ne niin yleensä lähtee menemään jompaan kumpaan suuntaan niin vähän, vähän väärään vireeseen siinä, eli ää, joko ne vähän niin latistuu, Eli sitten niillä tulee semmoinen, että tässä kohtaa yleensä on tullut palkka ja nyt kun se ei kerta tuukkaan, niin näköjään mitään koskaan kivaa ei tapahdu elämässä. Ja, ne vähän niin kuin nuupistuu siihen suoritukseen sen takia, että ne, se, odotus ei, tai se tota, toteutus ei vastaa sitä koiran odotusta ja sitten sillä menee vähän niin kuin usko siihen. Ja toinen puoli taas on sitten sitä, että ne koirat nousee parikaadeille, että sitten ne rupeaa vaatimaan mm. sitä palkkaa itselle. Että tässä kohtaa minä yleensä olin nyt tienannut ja me ollaan nyt sovittu niin, että mä aina saan tämän yhden liikkeen jälkeen, mä saan sen palkan, jos teet tuukkaan, se niin se, että on tunnistaa siitä sun koirasta heti, jos se vähänkin menee jompaan kumpaan suuntaan, niin että sä heti pystyisit hahmottamaan sen, että tässä on nyt uudenlaisen ketjutuksen paikka, että nyt on pakko tehdä vähän sitä variaatioa enempi siihen palkkaamiskaavaan, jotta sillä koiralle ei tulisi liian vahvoja odotusarvoja. Ja silleen, että sen mielestä taas ihan normaalia, että me tehdään putkeen näinkin pitkiä pätkiä, kunnes se palkkio tulee. Kuitenkin niin, että me pidetään koko ajan huoli siitä, että sillä on se hyvä odotus päällä, Niin, että se suoritus näyttää koko aika kaiken kaikkiaan kivalta ja motivoituneelta.
0: No jos se koira tekee sitä pidempää suoritusta ja se lähtee lässähtämään, niin pitäisikö sun mielestä sitten katkaista se treeni? Vai jos on päätetty, että me tehdään nyt vaikka viisi liikettä putkeen, niin jyrätäänkö se läpi? Koska itse olen neuroottinen ja en kestä sitä, jos koira toisaalta lähtisi niin lässähtämään tai sitten toisaalta kiihtyy niin yli, että niin tavallaan alkaa tekeä sellaisia selkeitä huolimattomuusvirheitä, niin mä en pysty sitten jatkaa sitä treeniä. Joo. <tri> <tri> niin tota, jatkat sä sitten treeniä vai niin kun lopetat sä sen? <tri>
1: Mä aina mietin tuossa tilanteessa, että tietyllä tavalla maidot on jo maassa, eli jos se koira on päässyt jo menemään väärään mielentilaa, niin siinä kohtaa tavallaan se täysin ideaali lopputulos ei ole enää mahdollista, jolloin sitten pelataan pienimmän pahan periaatteella. Ja pienimmän pahan periaatteessa tulee taas sitten se, että no miten koira minkäkin asian kokee. Eli jos koira lässähtää ja se vaikka viet sen pois kentältä, niin miten se koira kokee sen? Mm. Osa koirista olisi sellaisia, että no mä vihdoin se tajusi, että minä halusin pois tästä tylsästä paikasta. <laughs> nyt, nyt minä Ai. pääsen köllöttelemään mm. autoon pehmeään häkkiin ja, ja ottamaan päikkerit siellä kuten halusinkin. Jolloin se koira saattaa kokea, että tämä oli ihan hyvä diili, eli lässähtenpä seuraavallakin kerralla. Uh, toinen voi olla se, että koira voi mennä tosi, tosi epävarmaksi, eli tää on semmonen, että esimerkiksi uh, mun, mun koirista, niin Mauri oli sen tyyppinen koira, että jos mä ke- keskeyttäisin suorituksen ja veisin sen pois, niin se kokisi sen tosi raskaasti, Joo. eli se, se taas, niin kun, tässä on just kun mä puhuin siitä, että se koiran itsevarmuus on niin se ykkösjuttu, että mä haluaisin, että se säilyy yllä, eli se saattais kokea sen isona kolauksena, ja sitten saattaisi kokea, että se niin kun, se todennäköisesti työskentelisi ed- entistä huonommin seuraavalla kerralla, just sen takia, että se saisi kokea jonkun kolauksen sen koiran, koiran itsevarmuus. Uh, seuraava ei-ideaalitilanne olisi se, että me autettaisiin se koira sieltä ylös, koska mä haluaisin, että meidän työjatko on se, että koirat pitää omasta työskentelystään huolta ja mä vaan toimin palautteen antajana. Eli jos mä joudun kannattelemaan koiraa suorituksen läpi, niin mä en koe, että se on kauhean ideaalia. Eli silloin, jos koira vaikka lähtee vähän lässähtää, että me tehdään vaikka joku pitkä seuraamiskaavio, se koira rupeaa vähän niin lässähtään sieltä, niin siinä kohtaa, jos mä oon silleen, jäi, kun tuu vaan, tuu vaan, että mä saan sen innostumaan, niin silloin vähän kuitenkin palkataan sitä koiraa siitä huonosta suorituksesta ja se rupeaa kokemaan, että no jos minä passivoidun tässä seuraamisesta ja lakkaan tekemästä hyvää seuraamista, niin kappas kun ohjaaja aktivoituu ja rupeaa kannattelemaan, jolloin se taas vahvistuu se vähän niin kuin se väärä asia. Ja sitten taas ää, se, että jos me ruvetaan vaatii siltä koiralta sitä, että ei kun nyt sun pitää vaan niin kuin seurata, niin sitten sit siinä helposti tulee vähän tallattua sen koiran varpaille, koska sillä oli joku syy siihen. Jonkun takiahan se sen teki. Ja sitten jos me ollaan vaan sille ihan sama, nyt vaan mennään, niin silloin se koira saattaa olla vähän semmoinen, että se, ei, niin kun, että se saattaa jatkaa vaikka paineisena ja se ei niin näytä siltä, miltä pitää. Ja ne antaa sellaisia asioita, joista mä puhun hyvin varoen, koska mä tiedän, että niin kun taas tää, että kaikki koirat on niin erilaisia, ja mä en halua, että tässä tulee niin mitään väärää mielikuvaa. Uh, mutta just se semmoinen, se vaatiminen ei tarkoita sitä, että, että nypätään kurkkarista, että pakotetaan se tulemaan mukana, vaan se vaatiminen saattaa olla ihan vaikka sitä, että uh, me niin kun lähdetään juoksemaan eteenpäin, vähän, se, hei, 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 sun pitää tulla. Ja sekin on tavallaan se koiralle apu, vaikka se tulee erilaisessa mielentilassa kuin esimerkiksi, että me se hipi, 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 kiinnostutpas musta. Mutta sekin voi olla tavallaan sitten sellainen, että se ei, ei välttämättä tuota oikeaa asiaa. Uh, yksi sellainen mikä on mun mielestä kauhean hauska tapa tehdä tämä koiran kanssa. Mä rupean helposti sitten vähän sparraamaan koiraa, jos se ei tee ihan omalla parhaalla tasollaan. Se sparraaminen pitää tehdä tosi tosi hyvässä hengessä, että se ei saa olla koskaan semmoinen, että mä on niin kuin, ei, ei saa olla yhtään kulmat kurtussa, kun se tekee. Esimerkiksi se, missä mä käytän tätä Maurin kanssa paljon, on se, että se, se ei ole niin kuin sähäkkyyden huipentuma eikä tule koskaan olemaankaan. Mm. Mutta se, se niinku joskus tekee esimerkiksi perusasentoihin ihan täysiä löperöintejä. Eli se, että se tulee niinku niin hitaasti, että siinä kyllä niinku ehtii kattella ruohonkasvua niinku välissä. Niin esimerkiksi yksi semmoinen, mitä mä saatan tehdä sille on se, että kun se pyrkii tulemaan se perusasentoa, niin mä rupean leikille sitten tönimään sitä poispäin, joka pikkasen ottaa sitä päähän, koska mä pyysin sen perusasentoa ja se tietää, että perusasentoista saa palkkaa. Mutta sitten se tulee semmoisessa hyvässä hengessä, että mä vaat, että sä pääsekään sinne, niin vähän samalla tavalla, että jos sen saa jotenkin silleen niin sparrattua siihen, että pikkasen tavallaan kiusoteltua koiraa, että se pikkasen turhautuu siihen, että, että etkö sä anna mun tehdä tätä loppuun, ja sitten sitä turhauttaa, että kun se haluaa päästä palkalle, niin se, että se rupeaa tavallaan puskemaan sieltä lisää voimaan, jolloin me päästäisiin ehkä siihen niin epäidealin tilanteen, kaikista ideaalimpaan lopputulokseen, eli se, että me saataisiin se koira jotenkin vähän nousee sieltä.
0: Ja toikin on ehkä just sellaista, että tuossa on niin paljon sitä niin värejä tavallaan variaatiota, että sitten jotenkin, mitä siinä vaaditaan, on nimenomaan se oma koiran, oman koiran lukutaito. Että näkeekö, että lässähtääkö se sen takia, että se, niin kuin, sitä ei kiinnosta vai alkaako se niin selkeästi paineistua. Että nimenomaan tuommoinen sparraaminen, niin mä näen sen esimerkiksi, että mun seutti oli sellainen, että se veti sitten niin itteensä paineeseen. Valla tavallaan vähän silleen, että apua mä en osaa, mä en selviä tästä, tule Niin siinäkin tavalla, että eihän silloin sitä voinut niin periaatteessa katkaista ja silleen, että teet typerästi ja nyt tämä loppuu, vaan sitä piti niin jotenkin nostaa ja vähän kannustaa just jollain pienellä pätkällä, koska ties, että jos tää veetään nyt niinku liinat kiinni hommalla, niin se meidän seuraava treeni voi olla tosi, tosi huono, jos sikä jää niinku semmoinen huono mielentila siitä pois. Mutta sitten tavallaan siinäkin se, että sillä piti tehdä enemmän semmoista niinku itsevarmuutta, mutta kuitenkin älykkäänä koirana sekin niinku tajusi, että mistä voi mennä niin kuin vähän sluipaillen, mutta mm. tota, nämä on jotenkin semmosia todella haastavia juttuja. Niin on. Ja varsinkin mä näen, että jos pehmeä koira alkaa niin kuin paineistua ja näyttää semmosta, että se niin hajoaa siihen, niin sitten se pitäisi jotenkin niin positiiviseksi käyttää. Mm. Et vaikka sen katkasiskin, niin tekisi sitten jonkun semmoisen treeni, joka nostattaisiin mielentilan taas siihen mm. hyvälle niin. tasolle. Ja tuossa on just sitten vähän Vähän
1: tavallaan just se, että kaikista ideaaleinta olisi se, että se koira itse pitää huolta siitä suorituksesta sen verran paljon, että jos se hetkellisesti vähän nuokahtaa, niin että se rupee itse aktivoitumaan sieltä taas että tavallaan muistaisi. Aina hitsi, että niin nyt mä en ollutkaan aktiivinen ja silloin mulla ei ole saada palkkaa. Ja toinen on se, että se ei odota ohjaajalta apua, vaan se on se, että mun täytyy tehdä tää itse, jos mä haluan päästä palkalle. Niin se, että se sieltä nuokahduksesta itse, itsenäisesti pystyisi nousemaan, ja tähän me voidaan jeesata esimerkiksi, tehdä vaikka nopeita käännöksiä, jos se on mm-hmm. semmoinen, että me saadaan se koira sieltä tavallaan tekee itsensä kannattelun taas päälle, niin että me päästäisiin vahvistaa siitä. Niin se olisi tosi monelle koiralle se ideaalisuoritus. Ja mä sanoisin, että monella koiralla tekisi ihan hyvää hetken aikaa muhistella siinä pienessä epävarmuudessa myös toisaalta. Eli se, että jos se on vaan pienen pieni heitto alaspäin, että se koira rupeaa esimerkiksi tekemään pidempää suoritusta kuin mihin se on tottunut, ja se menee vähän, niin kuin, ei niinkään, että se menee paineeseen, tai, tai että se todella niin heittää hanskat tiskiin, vaan se on vähän sellainen, että ei me kyllä näin pitkään olla yleensä tehty. Niin se, että jos se siitä pienestä suvannosta pystyy nostaa itseään ja päästään palkkaa siitä, niin se on myös semmoinen niin äärimmäisen tehokas ja voimakas tapa työskennellä, mutta sun pitää tosiaan osata vähän näppituntumalla lukea sitä sun koiraa, että rupeeko se menee vaan entistä huonommaksi, jolloin sun pitää tehdä nopeita päätöksiä ja miettiä, mitä sä haluat sen tilanteen pelata silleen, että sä koko aika pyrit pelaamaan sen koiran pussiin. Tai sitten se, että onko se vaan ihan aavistus, pientä semmoista niin kuin ihmetystä koiralle siinä, että miksi tässä menee näin pitkään ja sitten että sen koiran oma ajatus siitä olisi, yritän vielä lujempaa, jos mä palkalle jolloin me pystytään vahvistamaan se oikea asia. Kyllä. Mutta noin on just, semmosia, just se, minkä takia mä haluaisin, että se niin kun, ää, kisanomainen testi ei tulisi ihan siinä niin kun, tavallaan viikkoa paria ennen sitä koesuoritusta, koska jos siinä pääsee käymään joku tuommoinen pieni klikki, niin sulla pitää olla aikaa palauttaa se koira sieltä. Ja siitä päästäänkin hyvin sitten siihen seuraavaan vaiheeseen tässä meidän kronologiassa kohti sitä koesuoritusta. Eli mitä tehdään sen viimeisenä viikkona tai viimeisenä parina viikkona ennen sitä koesuoritusta. Ja tämä on mun mielestä nyt se kohta, kun ensinnäkin me keskitytään siihen mielentilaan. Ja me ruvetaan tekemään sille koiralle vaan sitä hyvää asennetta ja hyvää itsevarmuutta. jos meillä on joku vähän epävarma liike, niin me voidaan sitä vahvistaa ja me voidaan tehdä aika paljonkin vielä sen asian eteen, että me saataisiin se toimimaan. Mutta siinä kohtaa, jos joku asia niinku ihan kerta kaikkiaan menee plörinäksi, niinku mm-hmm. niin yleensä ei kannata välttämättä ruveta tekemään mitään isoa projektia ja muuttaa tosi voimakkaasti niitä toimintatapoja. Et jos nyt mietitään vaikkapa nousverkokeita, jos sulla on vaikka niinku viikko kokeeseen, ää, ja sun koira rupeaa vaikka nuolemaan joskus kätköä, niin se, että jos sä tekemään sille koiralle jonkun ihan hurjan ää, tavallaan koulutusprosessin siinä kohtaa, johon liittyy jotain ihan uusia tapoja treenata ja tehdään uusi ilmaisu sille, tehdäänkin tuijutusilmaisu sille, että saadaan se kieli pois tai jotain muuta, niin se voi olla, että se on niin levällään se sun palapeli, että sä et saa mitään suoritusta sieltä aikaiseksi. Eli noi on niitä kohtia, missä joutuu vähän tekemään joskus kompromisseja, että toteaa vaikka sille, että okei, no nyt se sitten nuolee. Ja pyritään ennakoimaan niin, että, että sitä ei tulisi esille niin mahdollisimman vähän, se pystyisi tekemään sitä asiaa, mutta sitten se on vähän semmoinen, että no antaa mennä nyt tämä koe sillä, millä menee, ja henkisesti valmistaudutaan siihen, että voi tulla kieli ykkösiä, eli ykkösen virhepiste tulee siitä, jos koira nuolee kätköön, jos se on tie, tietyn tasoinen, ei mennä siihen nyt tarkemmin, mikä, mikä on ykkösen kielivirhe ja mikä ei, mutta se, että se on, se on täysin mahdollisuus, että sieltä niitä lähtee tulemaan, niin sitten se on vaan semmoinen, että no, Käydään taakoa ja korjataan sitten sen jälkeen, kun on vähän enempi aikaa ja on sitä reagointiaikaa ennen sitä seuraavaa suoritusta. Nämä on just niitä sellaisia, että, tai just joku semmoinen, että jos sulla on joku vaikka jäävä liike, joka lagaa ihan täysin, että sulla on viikkoaikaa kokeeseen ja sitten sulla on tosi huonosti toimiva joku yksi jäävä liike niin siinä kohtaa voi olla ihan hyvä sille, että hetkellisesti heidät kouluttajan kunniasi romukoppaan, opetat sille koiralle jonkun törkeen kroppa siihen ja toteet että kyllä mä niitä kasin saan jo tällä, tälläkin kroppa-avulla. Mm-hmm. Ja koulutetaan enemmän sitten sen jälkeen. Et nämä ovat niitä kompromissien hetkiä. Että pikkasen pitää joskus niitäkin tehdä, että ei, ei niin tavallaan lähde hakkaa päätä seinää sinne kokeeseen sillä, että kyllä sen pitäisi osata. Mutta jos se ei sitä osaa, niin meillä on vielä tapoja tukea sitä aika usein, niin että me pystytään, pystytään vain niin hetkellisesti mennä siihen pisteiden haalimismoodiin enemmän kuin, enemmän kuin sit siihen, että mitä se koulutuksellisesti tuottaa. Koska se on kuitenkin niin lyhyt aikakausi siinä koiran historiassa, ja sen jälkeen me päästään taas siihen, että okei, nyt me opetetaan tämä törkeä kroppa-apu pois, tai, tai nyt, nyt me ruvetaan siistimään sen koiran ilmaisua, tai mikä, mikä ikinä se onkaan se asia.
0: Kyllä, ja sitten se on kuitenkin fakta, että se koetilanne, se koe voi tuoda sieltä sitten esiin sellaisia yllättäviä puutteita, tai se varmi liike voi hajota just, siinä kohassa Ja se voikin sitten seuraavassa treeneissä mennä ihan ok, tai sitten tapahtuu jotain, että siitä tuleekin yhtäkkiä niinku, se epävarmin liike. Et mm. se ehkä on semmoinen, mihin on pitänyt vaan tottua ja opetella, että niinku, mikään ei ole varmaa, kun kaikki on tosi epävarmaa. Mm. Mutta <laughs> se on, on niinku, mielestäni vähän tämä
1: koiraharrastuksen suola. Et, et ajattele, miten tylsää olisi, jos menisit aina kokeeseen ja sä aina saisit sieltä sen parhaan mahdollisen tuloksen. Mm-hmm. Kuinka pitkään sitä jaksaisi tehdä?
0: Niin, ei kauhean pitkään kyllä. Ja
1: kyllä se semmoinen tietty pieni epävarmuus siinä, että joskus käy näin ja joskus käy noin. Niin se, se on kyllä mun mm-hmm. mielestä se, mikä tekee tästä mielenkiintoisen mm-hmm. pelin.
0: Koska aina riittää sitten sitä opittavaa ja niin koulutettavaa. Ja sitten se aina opettaa jotain siitä sun omasta koirasta ja sen niin kuin käyttäytymismalleista siinä uudessa ja se on pakko sanoa näihin liittyen kisavalmisteluihin ja muihin, niin mä kannatan videointia, koska silloin on helppo nähdä esimerkiksi sitä, että jos sä teet sitä kokeenomaista treeniä, tai vaikka tota, niin, esimerkiksi tokossa jotain liik- liikkurin kanssa tota, treenejä, ja sitten menette kokeeseen, ja se videoidaan, ja siinä näkeekin sitten videota mahdollisesti jotain omia Vartaloapuja tai omia jännitysnykimisiä tai niinku muita, että miten se eroaa sitten siitä treenistä se oikea suoritus. Niin Nämä on kyllä semmoisia.
1: No, mielestä tämä ihan viimeinen vaihe tästä meidän kronologiasta kohti sitä koesuoritusta on se, missä on kaikista eniten yksilöllistä vaihtelua. Voidaan puhua tämmöisellä kummallisella sanalla kuin virittely. Eli miten sä virittelet sen koiran siihen koesuoritukseen? Mulle ensimmäisenä tulee tästä mieleen joku, et, mit, mitä sanaa siihen käytetään? Onko se, jos viritellään jotain mopoja, että siltä saadaan Joo, niin kuin lisää, lisää <laughs> Joo, vauhtia? Joo, mopa. Niin, niin tämä on vähän sama juttu, että miten sen koiran virittelee just ennen sitä suoritusta. Miten tota, on se kerttu siinä kainalossa? Niin Kerro vähän, että miten, miten kerttua viritellään?
0: Kerttoa ei pysty ottaa ihan suoraan sieltä totani, totani, häkistä kehään. Vähän pitää temputella sitä, semmoista kevyyttä virittelyä, että sillä menee se mielentila niihin kohilleen, että se tajuu, että nyt tässä tehdään, tehdään hommia, mutta ei mitään ei varsinkaan mitään liikkeen osia, vaikka niinku rupeaa siinä vaikka jotain jääviä tai mitään seuraamispätkiä. Et lähinnä se on semmoista niinku kropaan ja mielen akti- aktivointia ja perusasentoja ja kontaktia. ihan semmoista niinku. Et En kyllä kauheena leikittelei enkä muuta, että namejaa sellaista. Ja katsotaan sitten, mihin se jotkossa kantaa, mutta ainakin nyt se on tuntuu niinku omalta. Mm. mä yritän pitää siinä, että se ottaa fokuksen muhun, mutta ei lähde hösöttämään liikaa. Ja olisi niinku siinä, että se meidän kupla lähtisi toimimaan. Mutta mm. tämä on myös sellainen asia, mitä mä haluan nyt vähän tässä lähiaikoina tutkiskella vielä enemmän, että et lyhentäisinkö jopa sitä virittelyä, että se olisi hyvin semmoinen, niinku, että se on vaan se perusasento ja vaikka yksi temppu ja sit Joo. Koska Joo. voi olla niin, että... Tai mitä mä oon aina koko ajan miettinyt, että ö, koetilanteet, kisatilanteet, kisapäivät voi olla sellaisia, että minä myöhä, myöhäinen Matti sitten voi olla myöhässä ja muu ei olekaan aikaa kuin kymmenen niin sekuntia ja mun on oltava siellä niin kehässä paniikissa. Niin Joo. mä en voi rakentaa liian pitkiä virittelyjä.
1: Joo. Mulla taas on se, että mä tarvin itselleni henkisesti kisapäivään paljon aikaa. Joo. Sen takia esimerkiksi oman seuran niin mä en suostu talkoilemaan ennen mun omaa suoritusta sen takia, että mulla menee niin pitkä aika siihen. Mä esimerkiksi yksi asia, mistä mä stressaan aina joka kokeessa ihan hirvittävän paljon, se, että onko mun koira kakannut. Joo. Mulla on koko aika sellainen olo, että mä en ehdi enää kakattaa, kun mulla on niin paljon muuta kaikkea sählättävää, kuin mitä jännittää ja kaikkea. Niin, niin se on niinku sellainen, että mä koitan, koitan itseäni rauhoitella sillä, että mulla on niinku oikeasti se... Niinku, Vähintään se puolitoista tuntia aikaa ihan vaan valmistautua siihen suoritukseen. Ää, ensimmäinen vaihe meillä taas sitten, vaikka nyt et kysynytkään, mä kerron sillä.
0: <laughs> Oli <Olen> kysymässä.
1: No <laughs> arvasin. Tota, on tosiaan just se ko- koiran huolto. Niin si- siitä mä niin koitan, että, että silloin kun mulla on joku puolitoista tuntia aikaa, siihen kokeeseen, niin se on sitä koiran huollon aikaa. Eli just se, että se on, se on käynyt pissalla ja kakalla ja se on juotettu ja Joo. pidetty huolta kaikesta tästä. Se, on niin kuin, se nyt ei ole vielä sitä virittelypuolta, mutta ne on niin kuin niitä mulle tärkeitä juttuja. Äh, sen jälkeen pääsääntöisesti, mutta t- t- tällä hetkellä molemmilla koirilla on semmoinen, että noin puolta tuntia ennen suorituksen alkua mun pitää käydä niiden kanssa skannaa se paikka. Joo. Jos se on vieraampi paikka, niin minä annan sille enemmän tilaa ja aikaa siihen, mutta jos se on kotihallilla, niin sit yleensä se on aika lyhyt. Eli se mitä mä haluan sille koiralle esitellä on se sen päivän ilmapiiri siellä. Tällaisia koiria täällä on tuolla, näkyy koekenttä. Niin kä- käveleskellään, tehdään sitä kuplaa, tehdään jotain pientä treeniä siihen. Hmm. Jos mulla on joku semmoinen pieni epävarmuus jossain liikkeessä, että se vaikka usein paineessa tekee tämän. Esimerkiksi Italla oli tosi, tosi pitkään, että seisomisessa kierto oli semmoinen, että sitten kun oli koetilanne ja sitä vähän jännitti ne tuomarit ja muut, niin se helposti lähti kiertämään. Niin se oli semmoinen tyypillinen, missä kohtaa mä lähdin tekemään koiralle sitä. Että mä vaan kiersin ja kiersin ja rakentelin sille sitä varmuutta siihen, että huomaat, että tämä on, tää on niinku ihan ok. Eli semmoiset pienet viime hetken varmistelut saattaa tulla siinä vaiheessa, jos sellaisia on tarvitsi tehdä. Eli mä vähän aina mietin sitä suoritusta siinä kohtaa vielä etukäteen, että, että näänkö mä siellä jotain semmoista pientä vaaran paikkaa, tekemään tuen vielä tässä vaiheessa. Sen jälkeen, kun meillä on se puoli tuntia omaan suoritukseen, niin koirat menee aina vielä ottamaan autoon tai häkkiin tätä kahuoneeseen Ja sen jälkeen taas niin kun se loppuu vähän sitä minuuttipeliä. Joo. Eli ähm, Maurin kanssa me ollaan kisattu vielä niin vähän, niin sen kanssa ei ole vielä mitään hyvin hyvin tarkkaa ja selkeää, mutta että esimerkiksi Ritan kanssa pääsääntöisesti siinä oli se, että äh, kun on noin kaksi minuuttia aikaa mennä suoritukseen ja otetaan koira sieltä missä ikinä se on ollutkin, ja leikitään semmoinen noin minuutti. Sen jälkeen puoli minuuttia jotain pientä, pientä keskittymistä, pientä, pientä luopumista, ja sitten me ollaan jo sinne niin lähtökarsinaan siirtymässä.
0: Et se on
1: taas ollut, pitänyt olla tosi, tosi lyhyt se aika. Mm. Nämä on niin sellaisia uh, mun koirille, että ne on aika, aika tarkkoja juttuja sitten, kun niitä lähtee mm-hmm. harjoittelemaan ja lähtee hakemaan, että mikä se on se niin kuin ideaali. Ja sitten se on tosi kiva, kun rupeaa löytää se semmoisen, että okei, okay, jos mä leikin näin paljon lisää, niin sitten se tuottaa tätä. Jos mä teen näin vähän keskittymistä, sitten se tuottaa tota. Jos mä teen tota liikaa, se tuottaa tätä. Ja sitten rupeaa tavallaan löytää just sen sopivan tasapainon siellä. Kyllä. Ja, ja sitten tämä on tosi hauska kontrasti. Että mun on esimerkiksi ollut jossain vaiheessa yksi tämmöinen äh, lainakoira äh, Kutsuimme häntä mestariksi. Hän oli, hän oli super... super superkiihkee, aivan ihana tämmönen aussien uros, ja sen kanssa esimerkiksi nämä virittelyt oli niin erilaiset, se oli kauhean hauskaa, eli se oli, se oli niin kuuma koira, että sillä mä saatoin tehdä esimerkiksi niin, että kymmenen minuuttia ennen sitä meidän suoritusta mä vaan seuruutin sitä ympyrää. Joo. Niin, että mä sain sen koiran tavallaan kulkemaan ja vähän purkaa se jo etukäteen ennen sitä suoritusta. Ja kumpaakaan omaa koiraani niin herra Jumala, jos mä tekisin saman virittelyn, niin se olisi jotain ihan hirveätä se koesuoritus. Se ei tuottaa sillä ollenkaan oikeaa asiaa. Kyllä. Niin tässä tulee just tavallaan se koirakokohtainen ero, että miten, miten sitä tekee. Ja osalla nämä tosiaan on sellaisia, että ne virittelyt alkaa tosi paljon aiemmin, kun siellä koet paikalla. Eli esimerkiksi Katla oli kisakoirana sellainen, että se ei kestänyt yhtään treeniä alustavalla viikolla. Eli jos meillä oli vaikka tokukokeet lauantaina, niin viimeiset treenit tehtiin edellisen viikon sunnuntaina. Niin että seuraava viikko oli täysin treenilepoa, kevyttä liikuntaa ja sitten vielä viimeinen päivä oli jotenkin ekstra tylsä, että käytiin joku... Niin kuin puolet siitä sen normaalista lenkistä vaan, ja sitten vaan köllöteltiin. Sitten sillä oli niinku riittävästi energiaa, että sai potkittua sen hyvän suorituksen sieltä. Äh, ja sitten taas toisaalta ritallakin on ollut sellainen kausi, missä mä oon joutunut tekemään niin, että ihan päivää kahta ennen sitä sen koesuoritusta. Mä oon tehnyt vaikka jotain rataa sillä tavalla, että mulla oli hervottoman pitkä rata, ja mä oon tehnyt sitä kolme kertaa palkatta putkeen sen takia, että se oli niin ylivireessä, että se rupesi tuottaa ääntä. Joo. Ja se oli taas sitten semmoinen, että sitten se tasotti sen. Se oli edelleen sitä mieltä, että oli ihan saakeli hienoa ja tosi kivaa, mutta ei enää niin kuumottavaa, että sieltä tulisi sitä ääntä. Että se vaan niin tavallaan pisti sitä pakettia kasaan. Et joskus nämä virittelyt alkaa myös niistä niinku edellisistä suorituksista, että mitä, mitä on niinku treeneissä tehty.
0: Ja toikin on kyllä totta, että toi on hyvä pointti, että mäkin kyllä just kiertelen sen kisa-alueen näin, mutta sitten just laitan vähän ennen sitä sinne omaan häkkiin tai siihen, koska sitten mä, oon niin, mä oon niin hermo raunio, niin mä on parempi olla niinku koirasta vähän niinku erossa, koska sitten Mä yritän päästä sitä eroa, mutta kun mä oon niin neuro- neuroottinen, että sit mä alan tarkkailla sitä koiraa, sen niinku, tota, kaikki korva ja miten se nyt, ja mitenköhän nyt tulee, niin on parempi, että me ollaan vähän niinku eri, eri tilassa siinä, että mua ei mene niinku tätä, hmm. tätä seko- sekoomismoodia hmm. päälle.
1: Ja noin on muuten sellaisia kohtia, missä jos nyt pikkasen palataan siihen ohjaajan kesävalmisteluun ja muihin, niin Mä pitäisin huolen siitä, että kukaan ei saa rikkoa sulta tota, niin viimeistä virittelyhetkeä. Joo. Tosi paljon kuulee esimerkiksi sellaisia, että ihmiset on ollut ensimmäisenä suorittamassa. Ja sitten niille tulee niin hirveä niin kuin, tavallaan, me- melkein niin paniikki siitä, että nyt mä en ehdi viritellä ja nyt mua menee. Että nyt et, et, se tavallaan se oma päälle viää siinä. Joo. Sen takia, että on semmoinen ajatus, että tässä on niin ihan hirveä kiire. Ja toi jos vaan semmoinen, että... Et, et, Suositus siihen, että miten sinun pitäisi reagoida semmoisessa tilanteessa, että tulee vaikka se, että nyt on kiire, sinun pitää tulla kehään. Niin ensinnäkin, mun on todella vaikea kuvitella, että jos sä otat itsellesi kaksi minuuttia aikaa siihen, miten suurin osa ihmisistä tarvitsee, että ne kasaa pään ja kasaa koiran ja sitten mennään, niin se, että ei ne, ne, ne ei ensinnäkään ne ei lyö sinua, ne ei heitä sinua vankilaan ja ne todennäköisesti ei ota sinne mitään koiraa sinne, niin kuin sun tilalle tai että sä et saisi tulla suorittamaan. Et jos sä vaan sanot asiallisesti, että tarvii kaksi minuuttia, niin se on todennäköisesti siinä. Eli se, että ähm, sillä, että sä niin hökaat itse sinne suoritukseen, niin yleensä ei tuoteta oikeita asiaa, vaan se, että pyydä se aika, niin todennäköisesti sen saat.
0: Kyllä. Ja sitten mä ajattelen nimenomaan sitä, mistä oikein joskus, joskus on ok juttua, siitä, että sä kuitenkin maksat siitä koesuorituksesta, niin kyllä sulla on niinku oikeus tavallaan käyttää se sun aikas. Ja niin että et kisajärjestäjien vastuulla on se, että se aikataulu on laadittu niin, että kaikki saa sen aikassa, mm. niinku ei pitäisi tehdä sitä, tämä on kisajärjestäjien niin ei pitäisi tehdä niin tota, sitä aikataulua niin älyttömän tiukaksi, että pitäisi laskea sille, että siellä on vähän sitä niinku pelivaraa. Mm. Et jotenkin Joskus akiitikisoissakin on nähnyt sitä, että se on ihan älytön se se aikataulupaine. Että pitää heti saada se edellinen koirakko pois sieltä radalta ja sitten suoraan heti toinen. Että se on tosi semmoista hektistä. Sekin monesti voi tehdä siihen koirakon suoritukseen semmoista turhaa turhaa painetta ja hätäilyä ja jännitystä. Ja varsinkin jännittyneenä sitä helposti ottaa siitä semmoista stressiä itselleen ja, mm-hmm. ja, ja kiireen tuntua, vaikka ei oikeasti kiire oliskaan.
1: Ja toinen on myös sitten se, että ei ainoastaan ne niin kokejärjestäjät tai sitten just se aikataulu, mikä saattaa luoda sen paineen. Eli myöskään muut koepaikalla olijat ei saa tätä kohtaa sulta niin pilata. Mm. Eli nämäkin on ihan sellaisia, mitä voi esimerkiksi just tutella vaikka niin kisakaverin kanssa etukäteen, että hei, että sitten kun on viisi minuuttia meidän suoritukseen, niin älä tule silloin puhua mulle. Mm. Tai että kun mulla on koira tässä, niin älä, älä lähesty silloin, että silloin mä haluan keskittyä omiin juttuihin. Sitten ihan vaan niin tekee sitä semmoista rajanvetoa. Että just kun tuntee niin paljon, että tässä vaiheessa, kun kisa omassa, tota, omassa kaupungissa, niin tuntee suurimman osan niistä, jotka selki saa. Ja totta kai koko aika tulee jonkun kanssa höpöteltyä, niin se, että sit jos joku tulee heittäytyy juttu sille, niin se, että on oikeasti pokkaa sanoa, että hei, sori, mä en nyt voi puhua, että nyt me, nyt me ollaan kohta menossa ja kyllä ihmiset sen ymmärtää. Joo. Mutta se, että sitä täytyy vähän tavallaan niin arvostaa sitä koiraansa ja oman suoritustansa sen verran paljon, että pystyy tekemään rajoituksia myös muille ihmisille siitä, kuinka paljon sua saa hoputtaa tai häiritä. Kyllä, no, Se on ehkä se juttu siinä. Tuleeko sinulla vielä jotain mieleen tähän koiran virittämiseen tai kisavalmisteluun?
0: Eipäs oikeastaan. Lähinnä se, että käy läpi niitä omia tärkeitä rutiineja ja nimenomaan ottaa aikaa, että tekee ja opettelee niitä etukäteen. Ei sitten, että se on se kisaa edeltävä viikko, jolloin alkaa niitä miettiä, vaan niin koko ajan siinä koulutuspolulla miettisi niin kuin jo etukäteen vähän niitä asioita ja opettaisi sitä oman koiran käyttäytymistä, että miten, mitkä rutiinit ja mallit voisi mahdollisesti toimia.
1: Nimenomaan. Ja se on koko aika semmoinen, siinä ei koskaan tule valmiiksi. Ei. Eli siellä aina tulee jotain, mitä se pystyt vielä optimoimaan ja parantamaan. Ja sitä kannattaa ehdottomasti lähteä yrittämään. Mutta hei, kiitos taas tästä jaksosta. Kiitos. Ja, ja nyt mua erityisesti taas kiinnostaa, että minkälaisia yrittelyitä ja valmisteluita muilta löytyy. Eli minkälaisia tasapainotteluja te teette siinä vaiheessa, kun olette koe auna siellä koe paikalla ja mitä sen koiran kanssa käytännössä tehdään. Koska nämäkin on sellaisia, mistä voi saada hyviä ajatuksia sitten muiden treeneihin. Niitä ehdottomasti kannattaa sieltä jakaa.
0: Joo, ja mäkin kyllä odotan, että jos tulee mitä vaan uusia ajatuksia, niin olisi tosi kiva kuulla, koska uskon, että on tästä paljon, paljon vielä opittavaa ja ei ole itse tajunnutkaan semmosia jotain. Hyviä juttuja, mitä sinne voisi omiin rutiineihin tuoda. Yes. Kiitoksia. Kiitos ja muuta kuin seuraavaan jaksoon. Seuraavaan jaksoon, moikka!